0: Bonjour, c'est Cédric Engren pour Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis, normalement quand on le peut, de 11h à midi. Ce samedi, c'est la, la fin de semaine de la fête du travail, donc on va essayer de faire une émission un peu euh, euh, spéciale puisque on célèbre la fête du Canada pour ceux qui sont nés dans ce pays, pour ceux qui résident dans ce pays. Pour ceux qui sont devenus citoyens de ce pays, c'est une belle opportunité de rendre hommage au pays, soit dans lequel on réside ou alors le pays dans lequel le pays qui nous a accueillis, tout simplement. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est que on va parler des euh, disons des 20 plus grands moments de l'histoire euh, du sport canadien. Pourquoi ben Parce que euh, il faut rendre hommage à ce pays-là d'une façon ou d'une autre non seulement célébrer le Canada, mais puisque dans la Cédric du sport, on parle de sport, on va parler simplement des plus grands moments de sport. On ne peut pas le faire euh, par ordre, disons. C'est-à-dire qu'on va aller du plus grand euh, moment au moins grand moment, parce que c'est tout à fait subjectif. Mais, étant donné que dans mon cas, j'ai, je pense, hein, humblement, une culture sportive assez développée, je vais simplement retenir les moments que j'ai connu et puis les moments dont j'ai entendu parler. Il y en a eu sans doute des meilleurs pour les plus anciens et peut-être des meilleurs pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, selon vos préférences. Mais c'est ce que nous, nous avons choisi dans Cédric du Sport. Donc, on va commencer par quoi On va commencer par les Jeux Olympiques de 2010, qui étaient à Vancouver. C'était ici au Canada. C'était la finale du tournoi de hockey entre le Canada et les États-Unis. Vous savez, euh, le hockey, les deux grandes puissances. Le hockey sur glace, les deux grandes puissances au monde, ce sont principalement le Canada et les États-Unis. Il y a aussi la Russie, il y a la Suède, il y a la Finlande, disons les pays nordiques. Mais euh, dans la Ligue nationale de hockey, qui est la plus grande ligue de hockey au monde, les deux grandes puissances, celles qui ont le plus de joueurs, ce sont le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, le Canada est tout simplement le pays qui a régulièrement les meilleurs joueurs de hockey. Donc, en 2010, en fin de semaine... C'est un beau matin, puisque c'est à Vancouver. Euh, pour nous, c'est l'après-midi. Et pour eux, là-bas, c'est, disons, en, en milieu de journée. Les deux équipes euh, sont avec beaucoup de joueurs, euh, très spectaculaires. Je ne vous citerai pas les joueurs de l'équipe des États-Unis, puisque je ne me rappelle pas, tout simplement. Mais du côté canadien, il y avait une belle, belle collection de joueurs. avec euh, Notamment dans les golwango Luongo, avec... Euh, Carrie Price, avec de très grands joueurs en défense. Mais ce qui a marqué ce match-là, c'est que les Canadiens étaient favoris, que les Américains étaient ce qu'on appelle les underdogs, donc les négligés. Mais ils avaient livré une performance absolument spectaculaire, si bien que le match est allé jusqu'en prolongation. Et c'est là, vous savez, comme dans les films, que le joueur le plus talentueux, celui qu'on attendait, va scorer ce qu'on appelle le Golden Goal, ou tout simplement le but en or, donc Sidney Crosby, qui marque pendant la période de prolongation pour donner une victoire au Canada de 3 buts à 2 contre les Américains. Et c'est devenu euh, l'image des euh, Jeux Olympiques de Vancouver, cette victoire-là de Sidney Crosby, pour capturer... Euh, la médaille d'or lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver autre moment spécial c'est la victoire de Donovan Bailey aux Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta Donovan Bailey euh, c'est un athlète du 100 mètres qui a couru le 100 mètres, je pense aussi le 200 mètres mais en tout cas les les courses de, 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 de pas grande distance il est jamaïcain de naissance Mais il était élevé au Canada et il a représenté le Canada plusieurs fois aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde. Donc aux Jeux Olympiques d'Atlanta, finale du 100 mètres, il a couru en moins de 10 secondes. Et à l'époque, c'était tout simplement l'homme le plus rapide au monde. Et il avait gagné à cette occasion-là le 100 mètres au championnat du monde. Et si je me rappelle bien, c'était l'homme, le premier Canadien a remporté. À ce moment-là, il brisait une sorte d'hégémonie des Américains. et Ce qui avait créé une certaine jalousie. Si vous, vous rappelez, euh, quelques années avant ça, euh, la médaille d'or de Ben Johnson qui lui avait été ensuite retirée pour dopage. Autre moment important, et cela on se, on se rappelle beaucoup plus récent, c'est en 2019. Bianca Andrescu. Et ça paraît déjà long, lointain cette, cette histoire-là de Bianca Andrescu. 2019, c'est une jeune fille, euh, pas très loin de chez moi, Mississauga, jeune Canadienne, qui gagne l'Open des États-Unis. Donc l'US Open, la quatrième grande euh, compétition de ce qu'on appelle le Grand Chelem, Schlem, donc, parmi les grandes compétitions de tennis. Elle devient la première Canadienne à gagner un tournoi du Grand Chelem, mais surtout à battre Serena Williams, qui était à l'époque la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Depuis Bianca quand a connu des soucis physiques, beaucoup de soucis physiques, ce qui fait qu'elle a du mal à retrouver son niveau, mais ça reste une énorme performance dans l'histoire du sport canadien. On va aller encore beaucoup plus loin. Il y a plus de 50 ans, 1972, ce qu'on a appelé le sommet, on appelait ça le Summit Series je ne sais pas comment on peut le le, le traduire en français, c'est en 1972, euh, il y avait plusieurs confrontations euh, pendant la guerre froide entre euh, le Canada et la Russie, ce qui a s'appelé à euh, euh, l'époque l'URSS. Donc, grande compétition de hockey avec les fans des deux grandes équipes qui se regardaient. Le Canada euh, avait... Pendant ces trois matchs-là, parce que c'était un tournoi en trois matchs, à chaque fois, le Canada était mené et ils avaient réussi à gagner les trois derniers matchs. Surtout le dernier qu'ils ont gagné à la toute fin sur un but de Paul Anderson en 1972. Évidemment, je n'étais pas là et sans doute ceux et celles qui écoutent Cedricus sport aujourd'hui n'existaient pas. Mais c'est un match qui est resté dans la mémoire collective des Canadiens qui vivaient à ce moment-là. Un autre symbole du grand histoire du sport du Canada, c'est le marathon pour l'espoir de Terry Fox. Et ça, les plus jeunes, je ne suis pas le plus très jeune, mais j'en ai entendu parler. En 1980, Terry Fox avait commencé une aventure qui a inspiré des millions et des millions de personnes à travers le Canada, puisque... Son idée, malgré le fait qu'il souffrait du cancer et qu'il avait une prothèse, il a commencé un marathon qui, est à, qui lui a permis de traverser tout le Canada. 5300 km en 143 jours. Ça a inspiré des films, ça a inspiré des grandes émissions, ça, inspi- ça donnait beaucoup de courage. En l'espèce, le marathon, l'exploit de Terry Fox n'était pas une compétition. Mais le fait qu'il ait mis tant de euh, dédication, le fait qu'il ait mis tant d'efforts pour cela, mérite d'être dans le fait, dans les plus grandes histoires de l'histoire, dans les plus grands moments de l'histoire du sport canadien. Il y a 20 ans déjà, un autre moment, et ça, beaucoup n'en ont sans doute jamais entendu parler, si vous ne faites pas attention, si vous n'avez jamais pratiqué le golf. En 2003, Mike Weir. C'est le premier Canadien à remporter un tournoi majeur de golf. Et à ce moment-là, qui est euh, favori ben, Tout simplement Tiger Woods, Finn Mickelson et bien d'autres. Mike Wehr accomplit un véritable exploit. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à égaler cela. Il se recherche un petit peu dans sa carrière. Mais il faut savoir que le Master de golf, c'est le plus grand tournoi de golf au monde. Si vous faites des petites recherches, vous allez savoir que lorsque un un golfeur gagne le tournoi des masters, on lui fait revêtir la fameuse veste verte qui montre que c'est le maître. Et c'est pour ça qu'on appelle ce tournoi-là le master ou en français le tournoi des maîtres. Autre grand moment, et ça c'est beaucoup plus loin, et c'est en faisant des recherches que j'ai entendu parler de ça pour la première fois, dans les années 50, plus précisément 1954, une jeune dame qui s'appelait Marilyn Bells est devenue la première personne à euh, nager euh, à travers tout le lac Ontario. Elle l'a fait dans le froid, dans la solitude, à l'âge de 17 ans. Oui, ce n'était pas une compétition, mais c'est une performance sportive en elle-même qui est absolument remarquable. Autre moment lintouin, 1966 et 1972. Si vous avez fait des recherches sur le sport, vous avez peut-être en doute parlé de Georges Chevalot. Chevalot, c'était un grand boxeur dans la catégorie poids lourd, qui n'a pas eu le bonheur de gagner de grands titres majeurs, mais qui était connu pour sa grande bravoure et son grand courage. En particulier, lors de ses confrontations, Face au grand Mohamed Ali. Deux fois qu'il a combattu. Et deux fois, les combats sont allés aux 12 rounds. Il faut savoir qu'à l'époque, et ça reste le cas jusqu'à présent, Mohamed Ali était considéré comme tout simplement le plus grand boxeur de tous les temps. Et le fait que Georges Chevalot, canadien, ait réussi à lui résister aussi longtemps, était une performance absolument remarquable. Donc, on a couvert déjà, euh, je pense, huit grands moments dans l'histoire du sport canadien. On a parlé de boxe, on a parlé de natation, on a parlé de marathon. Okay. Ce sont des sports internationaux. On va parler d'autres choses maintenant dans l'histoire du grand sport canadien. Les Blue Jays. Les Blue Jays, en 2000, euh, à la fin des années 2010... C'est une belle époque. C'est une équipe qui est même qualifiée de parmi les plus puissantes de la Ligue de la MLB, donc la Major League Baseball. Ils ont à l'époque, dans leur effectif, des joueurs tels que José Batista. Et c'est à cette époque-là qu'en en en finale de conférence, en 2015, il est arrivé ce qu'on appelait le bat flip. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que... Joe, euh, José Batista j'ai même la, le, le, le son qui s'affiche mais je, on n'a pas le droit de le diffuser, malheureusement on n'a pas les droits non seulement il arrive à scorer à ce qu'on appelle un coup de circuit, un home run mais en plus le geste qu'il fait ensuite le fameux bat flip, le fait de jeter en l'air le bâton de baseball, ce qui est considéré d'ailleurs comme un signe de non respect pour l'adversaire mais le fait qu'il ait fait à ce moment-là ont rendu les choses vraiment extraordinaires. C'est euh, qui a montré, qui a remis à ce moment-là Toronto sur la carte du, euh, du, euh, du baseball majeur. C'était un grand moment dans, l'espoir, dans l'histoire du sport canadien. Non pas parce que les Blue Jays ont remporté quoi que ce soit après ça, mais ce que ça a représenté. Je peux vous dire, je peux vous dire que ce qui est arrivé ce jour-là, euh, je vivais dans l'ouest de Toronto, au moment où José Batista score ce fameux euh, home run ou euh, coup de circuit, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre dans Toronto. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, on va se rappeler de ça dans les grands moments de l'histoire euh, du sport canadien. Autre grand moment et ça vous en avez sans doute, on parle encore de hockey, c'est Jackie Robinson. Jackie Robinson, c'est l'un des premiers joueurs de l'histoire noire de l'histoire du hockey, euh, pardon, du hockey, du baseball. Aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui regardent le baseball, il y a plein de joueurs noirs. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Si bien qu'avec l'équipe qui s'appelait les Montréal Royals. Donc, équipe qui était affiliée à la grande équipe de Dodgers, un fameux numéro 42 qui s'appelait Jackie Robinson, fut le premier le premier noir à débuter dans ce sport-là. Pour vous donner à quel point c'était extraordinaire, c'est que non seulement ce fut le premier noir, mais il avait remporté et il dominait quasiment toutes les grandes catégories statistiques. Donc, on ne l'avait pas mis simplement là, pour le symbole, mais aussi et surtout pour ses performances. Autre grand moment dans l'histoire du sport canadien Christine Sinclair. Christine Sinclair, pour ceux qui suivent ce qu'on appelle le football au niveau inter- international ou le soccer au niveau canadien, c'est tout simplement la plus grande joueuse, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du soccer féminin en 2020. Alors que le Canada est en train de comment dire, connaître une certaine ascension au niveau du soccer féminin, elle devient tout simplement la plus grande scoreuse de l'histoire du, football, du soccer féminin en marquant son 185e but. Vous imaginez 185 buts au niveau international. Messi n'a pas réussi à faire cela. Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à faire cela et elle a même augmenté ce résultat là plus tard puisque elle en est au moment où on fait euh, cette présentation à 186 buts en 290 matchs ce qui fait un prorata à peu près de euh, 70% des buts au cours des 290 matchs ce qui est absolument impressionnant absolument impressionnant Christine Sinclair, c'est probablement la plus grande joueuse de soccer, homme et femme confondus de l'histoire du Canada. Et on a tendance à l'oublier, notamment avec l'émergence euh, assez récente de euh, la grande équipe du Canada. On va revenir sur... Euh, on n'a pas parlé de basket, mais on va en parler bientôt, comme vous pouvez l'imaginer. Un fameux Steve Nash. En 2006, un jeune homme venant de euh, de Colombie-Britannique s'appelait Steve Nash en NBA avec l'équipe des Phoenix Suns a remporté deux fois de suite les titres de meilleur joueur MVP de la NBA. C'était grâce à leur style de jeu qu'on appelait les « 7 secondes » ou « moins » avec une équipe extraordinaire des Phoenix Suns qui était hyper rapide, hyper athlétique, hyper spectaculaire. Il n'avait pas de très grandes statistiques pour pouvoir devenir MVP, mais le fait qu'il était devenu le leader d'une équipe qui, était, qui avait réussi à gagner 62 matchs dans la, toute la NBA et arrivé au final à l'Ouest, en fait que Steve Nash a réussi à remporter ce titre-là. Et à l'époque, qui était, qui aurait pu remporter ce titre-là? Des grands joueurs comme euh, Michael Jordan ou Kobe Bryant. Steve Nash, le plus grand joueur de l'histoire du basketball canadien. Autre grand moment de l'histoire, en 1997. Pour ceux qui connaissent la Formule 1, Jacques Villeneuve. C'est le fils du grand Gilles Villeneuve, l'un des plus grand euh, euh, coureur, de for... conducteur de Formule 1 de l'histoire. En 1995, il avait marqué sa, sa, déjà son arrivée au niveau du circuit en gagnant les 500 de d'Annapolis. Et en 1997, il a continué en gagnant le titre de champion du monde de Formule 1. Et quoi de plus beau que de l'avoir célébré sur le circuit Gilles Villeneuve, ben, tout simplement le circuit qui porte le nom de son père. Depuis, Jacques Villeneuve a eu du mal à retrouver ce titre-là. Il n'a pas réussi à confirmer beaucoup plus tard, mais ça reste que le fait qu'il soit devenu champion du monde de Formule 1 est un grand moment dans l'histoire du Canada. 1992 et 1993, il y a eu un grand moment encore dans l'histoire du Canada. À l'époque, je ne vivais pas dans ce pays. À l'époque, j'étais encore euh, même pas un adolescent, mais j'ai des souvenirs. j'en ai entendu parler, et j'en entends parler quelquefois encore. C'est la deuxième victoire en deux ans des Blue Jays. Et comment cette victoire-là se manifeste, c'est avec le coup de circuit d'un de ses plus grands joueurs. C'était un extraordinaire moment. C'est un extraordinaire moment parce que ça marquait simplement l'unité d'un, de tout un pays. En cette année-là, le Canadien de Montréal remporte la Coupe Stanley, la dernière, par une équipe canadienne. Mais aussi, c'est toute la particularité avec le Canadien, c'est qu'il y avait d'autres équipes de hockey au Canada, comme les Toronto Maple Leafs, comme les Calgary Flames, comme les Vancouver, comme euh, il y avait d'autres équipes. Mais la seule club de baseball au Canada, ce sont les Toronto Blue Jays. Et il y avait vraiment eu une grande célébration collective pour cette équipe-là, pour cet exploit-là. Et jusqu'à présent, ça reste dans la mémoire collective, même si cela est arrivé il y a maintenant 30 ans. Au grand moment de l'histoire du sport canadien. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes dans cette règle du sport, ce n'est pas en ordre qu'on a fait ce rassemblement-là ou ce classement-là des grands moments dans l'histoire du Canada. On veut simplement rendre hommage à ce pays-là qui nous a accueillis, pour ceux qui sont de immigrants comme moi, ou qui sont nés dans ce pays, ou qui sont devenus résidents de ce pays-là. En ce week-end de fête nationale du Canada, en 2011, le fameux Georges saint pierre C'est l'un des plus grands combattants dans l'histoire du MMA. Vous savez, le MMA, ce sont les arts martiaux, les combats. Donc, le 30 avril 2011, Georges saint pierre un jeune homme du Québec à l'époque, offre une grande expérience, le premier combat de UFC dans l'histoire du Canada. Il combat ce jour-là Jack Shields et il remporte... L'un de ses neuf combats de défense de titre devant 55 724 spectateurs. À l'époque, c'était la plus grande affluence dans l'histoire de l'UFC de euh, en Amérique du Nord. Même si le combat en lui-même n'était pas extrêmement spectaculaire, et ça, ça caractérise euh, le style de Georges Saint-Pierre, ça reste un grand moment. Parce que c'était tout simplement la première fois qu'un Canadien remportait euh, un combat de UFC devant son public. En 2019, je vous ai dit, ce n'est pas en ordre, ok donc on va un peu dans tous les sens. En 2019, tout précisément en mai, un match des Toronto Raptors contre les Philadelphia Sixers. Je m'en rappelle très bien, puisque j'étais dans le stade ce jour-là. Il reste 4,2 secondes. Les deux équipes sont égalité. Remise en jeu. Kawhi Leonard reçoit la balle, commence à courir vers la droite, traverse, commence à courir. Il est défendu par Ben Simons, puis par Joel Embiid. Il décide, en regardant le chrono, qu'il ne peut plus faire de passe à personne et qu'il va shooter lui-même. Et le shoot prend une trajectoire un peu particulière. Moi qui ai joué au basket depuis mon enfance, je n'ai jamais vu un shoot comme ça. Un shoot qui rebondit quatre fois sur le cerceau, sur l'anneau. Quatre fois. Et pendant ces quatre secondes, et pendant ces quatre secondes-là, et pendant le moment où le ballon rebondit quatre fois sur l'anneau, il y avait comme une image, comme une image du temps qui se suspendait, comme l'image de tout un pays qui attendait à ce moment-là. Je peux vous le dire, puisque j'ai fait un podcast dessus pour EcoProd, euh, il n'y avait on, pas un bruit dans tout le stade. Il y avait près de 20 000 personnes. Mais imaginez, 40 000 yeux tournés vers un cerceau et un ballon. Et lorsque le ballon a rebondi pour la dernière fois et tombé dans le cerceau, il y a eu comme toute une énergie qui s'est dégagée. Comme une éruption qui s'est dégagée à ce moment-là car c'était la victoire des Toronto Raptors qui atteignait pour la deuxième fois les finales de conférence. C'était absolument incroyable. Encore une fois, il s'agit d'un grand moment de l'histoire du sport du Canada. Pas parce qu'il y avait un titre qui était remporté, mais c'est à cause des circonstances, à cause de l'émotion que tout cela a procuré pour tout le peuple canadien. Allez! On va accélérer un petit peu dans cette euh, émission spéciale de Cédric du Sport sur euh, Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. En 2016, une jeune fille de l'Ontario qui s'appelait Penny Alexiak a réussi un exploit absolument retentissant en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio puisque elle a remporté quatre médailles à elle seule. Quatre médailles, ce n'est pas la première fois qu'un athlète le fait. Mais ce qui rend spécial, c'est que elle l'avait fait à l'âge de 16 ans. 16 ans. Penny Lexiac. Et ça reste l'un des plus grands exploits de l'histoire du Canada. On va finir sur ce classement-là, avec ce qui, pour moi, sont euh, trois des plus grands moments de l'histoire du Canada. En 2000, un jeune homme qui venait des États-Unis qui s'appelait Vince Carter, pendant le week-end du All-Star Game, réussit le concours de Dunk. Il a réussi non seulement le concours de Dunk, mais le spectacle qu'il a donné à cette occasion-là, le type de Dunk qu'il a mis, l'influence que ces dunks là ont réussi à avoir sur tout le monde, pas simplement au Canada, pas simplement aux États-Unis, mais dans toute l'Amérique du Nord et le monde entier. C'est quelque part ce concours de Dunk là qui a signé la naissance du basketball au Canada même si les Toronto Raptors ont été créés en 1995 c'est vraiment avec ce concours de Dunk là que des centaines des milliers de jeunes se sont dit nous aussi on veut faire comme Vince Carter il y a plein d'autres moments qu'on aurait pu citer concernant euh, les grands moments de l'histoire du sport au Canada, mais on va en citer un tout dernier. En 2019, encore une fois, en mai, j'y étais. C'est le fameux parcours des Toronto Raptors. Ils arrivent cette année-là à remporter le championnat de la NBA. Là aussi, on avait fait des émissions spéciales dessus. Pour le camp de Choc FM, on avait pu participer, on avait pu voir tout cela, tout le parcours depuis le premier tour jusqu'à la finale. La finale, malheureusement, on n'avait pas pas eu l'opportunité d'y participer, c'était en 2019, mais au moins on avait pu suivre tout le parcours de l'équipe. En finale, ils affrontaient les Golden State Warriors et ce qui a rendu cela spécial, c'est non seulement le fait que le noyau de cette équipe-là était formé de joueurs qui avaient été qui avait été développé, qui avait été formé par les Toronto Raptors, c'était l'avènement de Kawhi Leonard, c'était le rassemblement de plusieurs joueurs internationaux, mais c'était surtout l'émotion collective qu'ils avaient procurée à tout un pays. En 2019, c'était la dernière fois qu'on a eu une grande parade dans tout le Canada avec une équipe qui a remporté un championnat majeur. Kawhi Leonard est devenu le symbole de tout un pays qui s'est mis à supporter un club de Toronto. Et pour moi, je pense personnellement que c'est le plus grand moment dans l'histoire récente du sport canadien. Donc c'était Cédric Engon pour cette émission spéciale de Cédric du Sport. On salue tout le monde, on vous souhaite une bonne fête de Canada. Et on se retrouve au cours des prochaines semaines.